0: as oh, oh. Rádió 88! Hát
1: azt gondolom, hogy ezért manapság nagyon sokan átgondolják azt, hogy mégis hogyan alakul a családi kassa, és mik azok a dolgok, amelyeken esetleg tudnak egy picit spórolni, vagy legalábbis átgondolják azt, hogy milyen kiadások várhatnak rájuk a következő időszakban. És valószínűleg vannak olyan tételek is, amikre lehet, hogy nem is gondolunk, vagy át se gondoljuk azt, hogy mennyi mindenre kell odafigyelnünk, úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk most egy kis segítséget nyújtani. Itt van velünk a stúdióban Császár Norbert, független pénzügyi tanácsadó. Jó reggelt, neki!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, köszönöm Szia. a meghívást.
0: Na hát ő egészen furcsa, és néha néha kellemetlen helyzetben vagyunk napjainkban. Így a, a pénzügyeket nézve az ember tényleg odafigyel arra, szerintem most már nagyon-nagyon sokan, akár az is, aki eddig nem, kicsit jobban, hogy mire költ meg, mire nem. Ez egy dolog, ez egy oldal, hogy éppen mit vásárolsz, vagy éppen mit, mit veszel ki a kosarabban, miközben bevásárolsz. De van egy másik oldal, amikor a, a pénzügyekről van szó, amikor vannak ilyen kötelező jellegű dolgok, hogy te bankszámlát vezetsz például, vagy, vagy nem is tudom, különböző biztosításaid vannak, de ott is át kell gondolni, hogy pontosan eh, hogyan tovább a jövőben, és érdemes eh, itt is eh, a lehetőséget megragadni a spórolása. Ez így van? Tényleg lehetséges? Abszolút.
2: Az... Nagyon jó mondod. Itt egy, visszalépnék egy gondolatra csak annyira, hogy, hogy a pénzügyekkel való gondolkodásmódunkat kell először is megvizsgálnunk, hogy hogyan is hogyan is foglalkozunk a pénzügyeinkkel. Itt arra gondolok, hogy hogy a, a viszonyunk a pénzzel milyen, mert hogyha nem foglalkozom a pénzügyeimmel úgy tekintve, hogy nem vezetek például költségvetést, részletes költségvetést, vagy nem tervezem meg a kiadásaimat, és utána amiket te is mondtál, akár a biztosítások, vagy egyéb területeket nem vizsgálom meg, akkor én valamilyen szinten be- beállítom magamat egy olyan anyagi helyzetre, ami fölé nem is tudok emelkedni, mert nem foglalkozom a pénzügyeimmel.
1: Nem tudom, lehet, ezt te jobban látod, ahogy, hogy találkozol emberekkel, de én azt gondolnám, hogy mi magyarok, vagy akár szegediek, hogy is mondjam, a, a pénzügyi kérdésekben sokszor érezzük azt, hogy ez egy kicsit ilyen tabu, vagy nem, nem szeretünk annyira erről beszélni, pedig valószínűleg nagyon fontos lenne az, hogy akár családon belül, akár mondjuk, hogyha az ember úgy gondolja, akkor, akkor szakembert keresen azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan is bánjon jól a pénzé. Nem? Vagy, vagy te mit tapasztasz? Tabu téma ez?
2: Nagyon jól látod, és pont ezért mondtam, hogy nem konkrétumokra ugorjunk előre, hanem alapvető gondolkodásmóddal kell összefoglalkozni, ugyanis... Bárítjuk magunkat egy anyagi szintre azzal, hogyha nem foglalkozunk a pénzügyeinkkel. Azzal, hogy elkezdünk ö, foglalkozni vele, emeljük ezt a plafont, anyagi plafonnak hívják, vagy, vagy üvegplafonnak is, és utána érdekes mód ö, a pénz is úgy hát most furcsa hangzik, de áramlik hozzánk, mert ugye foglalkozok vele, amivel foglalkozok, amiben időt fektetek, amivel ö, tervezek és foglalkozok, az egy idő után elkezd nőni, úgymond de ezt jól
1: értem? Tehát, ha van valakinek egy fix fizetése, ami minden hónapban ugyanannyi, és egész csak foglalkozik egyre többet a pénzügyeivel, ezzel is odafigyelt arra, hogy több maradjon nála?
2: Így van, egy arra gondolok, hogy van a bevételi oldal, meg van a kiadási oldal. Hogyha a kiadásaimat nem tervezem meg, akkor minden egyes olyan plusz bejövő pénz fizetéssel ám vagy mondjuk ezt ingyen pénznek, mert véletlenül több be valami oknál fogva, akkor a fölötte lévő részt azt igyekszünk hirtelen eldobni magunktól, mert nem vagyunk szokva. És hogyha viszont ez tervezett volt, akkor ugye nyilván megtervezzük, megmaradt több nálunk, és ezt az üveg tudjuk följebb emelni ezzel, és nem azt csináljuk, hogy például mondok egy konkrét példát, hogy elmegy valaki azért egy plusz szórakozásra, amire egyébként nem lett volna szüksége, vagy egy nyaralásra, mert hogy ez a pénz hozzá úgy jött, hogy igazából nem, nem tervezte meg azt, hogy, hogy mire fogja elkölteni, és hogyan valósítja meg a céljait, és uh, utána pedig mehetünk arra az oldalra, hogy mondjuk hogyan tudunk a kiadásainkon spórolni, és ahogy mondtad, nagyon jól, hogy ugye rá vagyunk kényszerítve most szerencsére, hát mondjuk ezt ez szerencse. Emiatt talán az ember nyitottabb most, hogy foglalkozzon a pénzügyeivel, itt a kérdésedre a válasz. Uh-huh. Tehát a
0: legfontosabb most jelen pillanatban az, hogy tudatosság, hogy érdemes akkor ez a költségvetés készítés is, például egy ilyen formájának, ezt mondjuk egy évre előre érdemes megcsinálni, vagy, vagy kicsit szűkebb határidőben?
2: Mindenképpen először kisebb vonalban kell gondolkodni, ugyanis ha túl magasra tesszük a mércét, hogy most holnaptól azt várom el magamtól, hogy minden egyes kiadásomat vezetem, akkor kö- könnyen az ember csalódhat és abba hagyja ezt a szokást. És ugye a gondolatainkat tudjuk ezekkel a szokásokkal a pénzzel kapcsolatos bánásmóddal alakítani. És elsősorban kezdjük én azt gondolom egy negyedéves költségvetéssel. És akár ilyen apró trippekkel lehet még egy költségvetést javítani, hogy mondjuk nem, ilyen bagatelnek tűnik, de nem éhesen megyek el bevásárolni. Gondolom veletek is volt már. Hogyne. Mindig. Minden nap. Minden. De szabad éhesen elmenni bevásárolni. Illetve nyilván, hogyha bevásárol is, tehát írok, hogy mit fogok megvásárolni, és ahhoz tartom magamat, akkor könnyen le tudom szorítani ezeket a kiadásokat. És így értettem az előző gondolatfelvezetést, hogy ha foglalkozok, gondolkodok, tervezek, akkor nem lesznek olyan váratlan kiadás, és lesznek, csak fel vagyok rá készülve, meg nem tervezek be olyan anyagi kiadást, amire nincs szükségem már. A szükséglet, vagy az igény, az két különböző dolog, ugye? A szükségleteinkre kell elsőnek koncentrálni, és utána meg tudjuk tervezni az igényeinket, a tervezhető kiadásokat, egy autó, vagy egy lakás, vásárlás vagy egy nyaralás, vagy bármi, és az is tervezett kell, hogy legyen
1: és egyébként egy ilyen ö, otthoni költségvetés, hogyan képzeljünk el, vagy szerinted mi az, ami praktikus lehet? Gondolom, nem kell könyvelőnek lenni, és tűk pontosan mindent tízé adatbázisban vezetni, meg hasonlók. Ez, ez akár működik, azzal, ha valaki csak papíron kezdi vezetni, vagy egy Excel táblába, hogy mit is hogyan?
2: Hát aki ismer, azt tudja, hogy Excel táblákat vezetek arra, hogy vannak töltve az Excel tábláim, úgyhogy <gül> eh, én is először eh, Excel táblával kezdtem, de egyébként eh, vannak nagyon ingyenes alkalmazások erre telefonra, uh-huh. akár eh, olyan is hogy a család több tagja tud egyszerre egy helyen vezetni költségvetést, és ez felhőrendszerű, akár ezek egy ilyen ingyenes verziók, de egy egyszerű Excel táblával lehet kezdeni szerintem. Na, a konkrétumokra nem
0: sokára rátérünk itt a biztosítások ügyében is. Például. Rádió, rádió 88. Egyet 9
1: óra 9 A Café 88 folytatódik, és az előbb már beszélgettünk arról, hogy manapság azért igen sokan gondolkoznak azon, hogy hogyan tudnak esetleg minél több forintot megfogni a szegedi háztartásokban, és hogyan tudnak esetleg egy picit spórolni. És itt nem feltétlenül minden esetben csak arra kell gondolni, hogy mondjuk egy-egy vásárlás alkalmával mennyi mindent teszünk a kosárba. Valószínűleg vannak olyan kiadásaink is, amire lehet, nem is gondolunk első körben, és épp ezért most itt van velünk segítségkép a stúdióban, Császár Norbert, független pénzügyi tanácsadó. Még egyszer jó reggelt neked, szia! Szia
2: egyszer!
1: Az elebb ott hagytuk abba, hogy valószínűleg kell némi tudatosság ahhoz, hogy az ember jól tudjon foglalkozni a pénzügyeivel, de nézzünk azért néhány konkrét példát is. Gondolom én nem tudom, hogy Marci vagy, vagy bárki Szegeden mikor volt olyan utoljára, hogy megnézted volna, hogy mennyi a számlavezetési díja bankornál. Szerintem
0: szóval ez nekem még egyszer se fordult
1: vagy hogy egy-egy biztosítás milyen összegbe kerül, vagy ezt lehetne módosítani? ezeken milyen összegeket lehet, akár én havonta ezreket, tízezeket sporolhatunk, ha ügyesek vagyunk?
2: Abszolút. Meglepődnénk, mert nagyon sok ügyfelem van, aki azt mondja, hogy hát ő meg se nézni ezt a számvezetési díjat, mert nagyon elégedett a bankjával. Én ö, el is mondtam azt, hogy inkább szeretném kezembe tudni azt, hogy minden ügyfelemnek jó a, a számvezetési díja, ezért szépen küldj el, hogy milyen költségei vannak ennek a bankszámlának, és akkor legalább oda tehetek egy pipát, hogy ennek az ügyfelemnek rendben van tényleg a bankszámlája. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Ö, ugye az internetbankon keresztül most már 2021-től lehetőségünk van arra, hogy lekérjük ezt a teljes éves költségvetést, amit korábban nehéz volna mindenki megnézni a számra, volna Hú, akkor itt van, hogy januárban egy készpészfelvétel, februárban itt egy kártyaköltés, uh-huh, uh-huh. így nehéz volt, lett volna eddigiekben, viszont ezt végre összegyűjtötték, ezt a szabályozásnak köszönhetően 21-től elérhető mindenkinek a teljes éves bankszámvezetési díja. Sőt, ezt én... ki küldik a bankok egyébként, jól
1: tudom? Vagy én legalábbis kaptam egyébként ilyet a bankomtól. Uh-huh, a ugye a... A... Én már nem
2: kapok levelet például.
1: Nem, Igen. e-mailben küldték Jó, el nekem is.
2: Én nagyon, én nagyon kevés olyan ügyféle aki ezt itt megfogta és látta magától, tehát ezekre fel kell hívni a figyelmet, hogy hol lehet leírni Egyébként mondanom sem kell, hogy biztos nem szándékosan, de nem olyan könnyen megtalálható az internetbankon a, ezek a költségek, és és ebben is tudunk ugye segíteni, hogy hol találjam ki, az, ki a, tehát az adott banknál hol található ez a kimutatás, ennek a díjkimutatás egyébként a neve is, hogy konkrétan mondjak, tehát itt a 250 ezres éves bankkártya, vagy a bankszámavezetési díj, Micsoda? akár a 120 ezres közötti ingadozások azért gyakran előfordulnak.
1: Mi az, ami átlagosnak mondható, amire, amire azt mondhatjuk, hogy oké, okay, az, egy, az egy normál éves számlavezetési díj? Már egy elfogadható,
2: Az a díjmentes? Ja, de pardon. a díjmentes a legjobb, ugye? Elfogadhatónak mondható, de mi az átlagos, amivel találkozunk, ilyen 30-60 ezer forint közötti uh-huh. számlavezetési díjat, ezt le lehet vinni. Én azt gondolom, hogy nulla, és attól függ persze, hogy milyen vásárlás. Itt is visszatérek arra a szokásainkra, vagy költési szokásainkra, hogy mondjuk csoportos beszedéssel, vagy készpészfelvételt, hányat használok, de itt akár ezt le lehet vinni 0 forint és 20 forint közé. Éves szinten? Éves szinten.
0: Wow. És a biztosítások esetében, hogyha valakinek van egy kötelezője, vagy ez hasonló, mm-hmm. vagy lakásbiztosítás, akkor ott is egy, egy 30 nap előtt érdemes, megnézni megnézik, mit ad a piac, és akkor választani a legjobb közül?
2: Így van. Úgy látszik, hogy megjegyezted, amikor nálad is sok mindenben segített. <gül> Ugye, azért is fontos ez, mert Ugye gondoljunk bele, hogy minden egyes előfizetésünket, hogyha meghagynánk a 10 éve mondjuk internetet, akkor mondjuk ez a rádióadás is gondolom más lenne, hogyha a régi eszközöket használnánk. az így van a pénzügyi területeken is legyen ez biztosítás vagy banki termék. Ugye ezeket célszerű 3-4 évente legalább egy lakásbiztosítást felülvizsgálni, míg egy autóbiztosítást ugye évente. És mondanom sem kell, hogy mivel az ember Lusa olyan szempontból, hogy ezekkel ugye foglalkozom nincs ideje, inkább így mondanám, mert ö, tényleg mindenre kell figyelnünk, ezért ö, bele is van ez valami szinten kalkulálva egy biztosítási díjában, én azt gondolom, hogy, hogy egyik évben ugye nagyon kedvezően odamentem ö, egy biztosítást kötni egy adott intézethez, viszont második évben érdekes mód megdrágul, és ugye nem hívna föl minket, hogy figyelj, most a második évtől drágább lesz, nem akarsz váltani egy másik biztosítóhoz, mert ugye ez nekik nem áll érdekükben. Ezért nagyon fontos, hogy 60 nappal az évforduló előtt már kezdjük összegyűjteni a papírokat, mivel rendelkezem, és 30 nappal az évfordul előtt ugye felmondásra is kell kerülni, máskülönben nem tudok spórolni a biztosításon. Ismét azt tudom mondani, hogy ö, éves szinten meg tudjuk felezni, tehát ilyen 100 forintos ö, Kötelezőt is láttunk már, le tudtuk vinni 60 ezres, itt komoly összegekre beszélünk igen.
1: De azt egyébként jól gondolom, hogy azért, hogy mondjam, nyilván a lustaság nagy úr, de azért ez nem egy olyan iszonyatosan bonyolult feladat. Már mint én például évente azért általában rászoktam nézni, van, ugye egy megfelelő oldal erre, hová beírom az autóadata,it az én adataim, a most hol van a biztosításom, és aztán kvázi kilistázza nekem, hogy mi lehet a legolcsóbb. Ennél kell bonyolultabb módszert választani egyébként erre?
2: Nem egyébként meg ugye, hogy van valakinek. Egy független tanácsadója, akkor ugye, e, aki úgy kezeli az ügyfél körét hogy ugye, az évfordulokat felírja, akkor kereset is fogja az ügyfelet, ezt csak egyszer kell összegyűjteni. Pont uh-huh.
0: ezt akartam kérdezni, hogy ennyi, ahogy te is mondtad, hogy nem a szülusták vagyunk, hogy mindenre is kell időt Így szakítani, van. és hogy el, elveszik hát. az ember a, a rengeteg ügyben. És hogy pont egy ilyen dologra talán egy, egy független szakértő az jó. Am
2: mert... Amúgy kiavítanám, kényelmet akartam mondani, kényelmesek vagyunk ugyanott maradni, nem utána járni. <síns> És ezt a kényelmességet kihasználva akár másik évtől megugorhat a biztosítási díjunk, mert úgy abból indulnak ki, hogy senki nem fogja lecserélni. Uh-huh. Úgyhogy abszolút érdemes itt.
0: Jött egy SMS különben gyorsan, amíg azt mondom, hogy jó a beszélgetés, 48 ezer forint, mire elég? Hogy az most mire értett, a ha hallgatunk, azt nem tudom, mert ugye két koktél az 47 ezer, azt megtudtuk a Well <síns>
1: Hát nyilván gondolom azért az is nagyban befolyásolja az emberek pénzügyéit, hogy kinek mennyi rendelkezésre havonta, amiből gazdálkodhat, de gondolom az, hogy, hogy, hogy kell némi tudatosság, meg tervezés, ez teljesen független attól, hogy az ember mennyi pénzt keres, ez, ez minden egyes összegnél ugyanúgy fennáll, Igen. Hogy, hogy, hogy kell tervezni. Így
2: lehet, hogy a hallgató arra gondolt, hogy ugye kevesebb fizetésből hogyan is tudnék spórolni. Én erre ezt tudom mondani sajnos ugye a kevesebb még jobban oda kell figyelni, az azt gondolom, hogy pont ez az a segítség, amivel utána több tud lenni. Úgyhogy a költségvetés-vezetés az mindenképpen segítség.
1: Nagyon szépen köszönjük neked, és hát én, én őszintén remélem azt, hogy bár nem tudom, hogy az elmúlt évek mit mutatnak, hogy, hogy lesz változás abban, hogy a magyar emberek, meg a szegedi emberek odafigyelnek a, a pénzügyeikre, Sajnálatos, hogyha most pont egy ilyen helyzet, gazdasági helyzetben most vagyunk, kell ahhoz, hogy figyeljünk, de hát, hogyha, hogyha legalább ennyi előnye lehet a dolognak, hogy, hogy egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor, akkor legalább
0: valamiféle pozitívum is akad ebből. Na figyelj, COVID-nak köszönhetően megtanultunk ezek most, úgyhogy lehet, pont ennek köszönhetően most megtanuljuk a pénzéket használni. Császán Norbi nagyon szépen köszönjük, hogy eljött és nekünk. Nekünk
2: meghívást még egyszer.
0: Rádió 88.